0: Heute Morgen möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen zum Thema, wie gehen wir miteinander um. Auch als Christen, nicht nur in der Gesellschaft. Und ich mache mal hier ein bisschen Platz, damit ich nicht immer hier durchgucken muss. (lacht) Sorry. Nach meiner Erfahrung wissen die meisten Christen, wie die anderen sich verhalten sollen. Oder? Das ist auch in der Gesellschaft so. Jeder weiß, was die anderen falsch machen und was sie besser machen sollten. Das ist auch in christlichen Gemeinden so. Da wissen wir immer genau, wie die anderen sich verhalten sollen. Für die anderen wissen wir es immer ganz genau, aber wissen wir auch für uns selbst, wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollen. Ich behaupte mal, dass vielleicht ganz unbewusst hohe Erwartungen an eine christliche Gemeinschaft gestellt werden. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht mit Menschen, die enttäuscht waren von Gemeinden, von anderen Christen, weil die Erwartung so hoch war, das sind doch Christen. Da muss man doch davon ausgehen, dass das da immer passt und stimmt. Und dann ist man enttäuscht, wenn es mal nicht so ist. Menschen haben ihre Fehler und Schwächen und wenn wir unsere Erwartungen nicht erfüllen, wenn andere merken, wir haben auch unsere Fehler, auch unsere Schwächen, dann ist es immer irgendwie schwierig. Und wenn es um dieses Thema geht, da habe ich so einen Leitvers im Neuen Testament für mich und ich würde den euch auch gerne empfehlen. Und zwar ein Wort, das der Apostel Paulus an die Christen in Philippi geschrieben hat. Da sagt er, so seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Seid so, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ich sage es mal mit meinen Worten, verhaltet euch so, dass es nicht komisch ist, wenn Jesus jetzt direkt bei euch wäre, sondern dass das immer passt. In den folgenden Versen beschreibt Paulus dann, wie Jesus alles, was ihn sonst ausmachte, hinter sich gelassen hat. Berko hat gerade einen sehr passenden Text vorgelesen aus dem Propheten Jesaja. Jesus hat sich erniedrigt, die Herrlichkeit Gottes verlassen. Er wurde ein Knecht, einer der anderen dient, der sich erniedrigt hat. Mehr noch, der sein Leben für die Menschen, für dich, für mich dahingegeben hat. Das ist, was Jesus für uns getan hat. So Für einen christlichen Umgang miteinander gibt es nur ein Vorbild. Und das ist nicht der Pastor oder irgendjemand anders. Oder wir sind das hoffentlich auch. Aber das ist Jesus Christus selbst. Christ sein, ein Jünger Jesu zu sein, einer zu sein, der Jesus Christus nachfolgt, von ihm lernen will, und wer das von ganzem Herzen will, der wird mit der Zeit Jesus immer ähnlicher werden. Darum geht es im Christsein, Jesus ähnlicher zu werden. Der ultimative Test für diese geistliche Veränderung und Erneuerung ist nicht daran bemessen, wie viel wir in unserem Kopf über Jesus wissen. Es gibt viele Menschen, die wissen unglaublich viel über die Bibel, über Theologie und über das Christentum. Aber das, was sie im Kopf haben, hat noch nicht ihr Herz erreicht. Der Test ist nicht, was wir in unserem Kopf über Jesus wissen. Der ultimative Test ist, inwieweit der Heilige Geist unser Herz so erneuert und umgestaltet hat, dass Jesus in uns erkannt wird. Und das zeigt sich tatsächlich am deutlichsten an unserem Umgang miteinander, wie wir miteinander umgehen. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ich will im Folgenden ein paar Beispiele bringen. Und mir ist sehr bewusst, dass jeder einzelne Punkt eine eigene Predigt wert wäre. Das ist also ziemlich dicht, und äh, ich habe gebetet und hoffe und bete, dass der Heilige Geist einfach bei jedem von euch genau das entpackt und noch mal erklärt und deutlich macht, was hier so in Kürze zusammengefasst präsentiert wird. Also es sind äh, einige Themen. Und die meines Erachtens nach ganz wichtig sind für den Umgang miteinander, egal wo, nicht nur in der Gemeinde oder in der christlichen Gemeinschaft überhaupt, in der Gesellschaft, aber vor allem bei uns. Und da fangen wir an mit, was ist wichtig, einander zu respektieren. Das ist ja auch so ein Punkt, der in unserem Kopf ziemlich klar ist. Aber es auch zu machen, fällt Leuten oft sehr, sehr schwer. Gerade die Corona-Krise, in der so viel Unruhe in der Gesellschaft und auch in christlichen Gemeinden gab und immer noch gibt übrigens, das war und ist, ich will es mal so nennen, eine spannende Teststrecke für die Erprobung unserer Respektfähigkeit. Man kann da schön drüber reden, über Respekt es zu praktizieren, tatsächlich respektvoll mit anderen umzugehen, Das ist eine Herausforderung und wir sind immer noch auf der Teststrecke und jeder von uns hat so die eine oder andere Erfahrung gemacht, bei sich selbst und auch bei anderen, wie respektfähig wir tatsächlich sind. Das sind Meinungen, Überzeugungen, Lügen, wissenschaftliches, pseudowissenschaftliches, krachend aufeinandergeprallt und wir alle kennen die Diskussionen mit Menschen unterschiedlichster Ansichten. Das will ich gar nicht auswalzen, weil da habt ihr alle genug davon gehört. So, Respekt heißt in diesem Zusammenhang, also so sehe ich es zumindest, die Meinung des anderen überhaupt erst mal zu hören und einfach mal zu nehmen, wie sie ist. So sieht das jemand Okay. Auch wenn man diese Meinung nicht teilt, einfach mal zu sagen, okay, du siehst das so, ich mag das anders sehen, aber ich lasse das mal so stehen. Aber Respekt bedeutet auch, und das ist mir ganz wichtig, anderen die eigene Meinung nicht aufzudrängen. Und das habe ich ein paar Mal erlebt, wo Leute das versucht haben und wo ich das vielleicht auch selbst gemacht habe, das führt zu nichts, das bringt nichts. Es entzweit Menschen. Und wie viele Freundschaften, wie viele Familien und tatsächlich auch christliche Gemeinden hat sie in dieser Corona-Krise zerrissen? Und dann ist es ja nicht nur die andere Meinung, über was denkt man, über die ganze Art und Weise, wie man damit umgegangen ist, sondern plötzlich wird es, wie man so schön sagt, das Kind mit dem Bad ausgekippt, dann traut man auch in anderen Bereichen den Leuten nichts mehr zu. Es geht nicht mehr um das Thema, es geht um den Menschen. Es ist nicht nur die Meinung, die man nicht für gut hält, sondern den anderen. Wie kann der nur so eine Meinung haben, was ein schräger Vogel Paulus schreibt an die Christen in Rom wichtiges Wort streitet nicht über Meinungen. Das ist ein sehr alter Satz, wissen wir alle. Streitet nicht über Meinungen. Man kann diskutieren, aber es ist schwierig, wenn sich über Meinungen Menschen entzweien. Es ist besser einen Freund, wie sagt man so schön, ein Argument zu verlieren und einen Freund zu behalten. Also einen Freund zu verlieren und das Argument zu gewinnen. Das ist ganz wichtig. Streitet nicht über Meinungen. Ein bisschen später im Römerbrief schreibt er, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Das könnt ihr üben, jeden Tag am Arbeitsplatz. Bei dem schrägsten Mitarbeiter, den ihr in eurer Firma, in der Schule oder sonst irgendwo habt. Nehmt einander an. Und äh, nur schon mal eine kleine Prophezeiung. Wenn euch morgen einer begegnet, werdet ihr euch an meinen Satz erinnern. Ich verspreche es euch. Und ihr werdet sagen, Herr, den hat er aber doch nicht gemeint, oder? Doch. Oder vielleicht eine die, wie, wie auch immer. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich über sowas predige, passiert mir das morgen genau so, dass ich komisch denke über jemanden und Gott mir sagt, hoffentlich weißt du noch, was du gepredigt hast. Und trotz alledem, trotzdem wir das alles wissen von der Bibel her, dennoch hat es so viele Verletzungen gegeben. Menschen haben sich in zwei Gemeinden und Kleingruppen hat es zerrissen. Das braucht nicht so bleiben. Das soll so nicht bleiben. So, das allererste ist, einander respektieren. Und das zweite folgt auf dem Fuß, man muss sich auch einander vergeben. Ich glaube, Vergebung ist eine der schwersten geistlichen Übungen, weil viele Menschen Vergebung an Bedingungen knüpfen. Ich werd dem oder ihr vergeben, wenn. So funktioniert das aber nicht. Ich, ich meine, es funktioniert leider, aber es ist nicht richtig. Paulus schreibt an die Epheser, wir haben viele Bibeltexte, aber ich habe hier nicht so lange predigt. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn Gott, Gottes Vergebung an Bedingungen geknüpft wäre, da hätten wir alle verloren. Wir, wir, keiner von uns kann es Gott im Grunde recht machen. Aber es gab keine Bedingungen. Vergebung steht uns frei. Es ist eine Gnade, dass Gott uns vergeben will, wenn wir diese Vergebung für uns im Glauben in Anspruch nehmen. Das ist ja auch unter Menschen so. Jemand kann sagen, ich vergebe dir, und der andere sagt, es ist mir gerade egal. Und trotzdem ist es wichtig, dass unser Herz da rein ist. Wenn es darum geht zu vergeben und sich einander zu versöhnen, dann will ich hier mal einen ganz wichtigen Satz sagen. Warte nicht, bis der oder die andere zu euch kommt. Macht den ersten Schritt. Und das ist nicht einfach, aber macht den ersten Schritt. Es ist befreiend. Wir sind schon beim dritten Punkt, wer hätte das gedacht? einander zurechthelfen. ist allerdings auch der längste Punkt. So. <lacht> einander zurechthelfen. Ursprünglich dachte ich, ich predige nur über Galater 6, 1 bis 10. Und dann habe ich gemerkt, das muss ein bisschen äh, größer aufgebaut werden. Aber trotzdem wollen wir uns hier einen ganz wichtigen Vers anschauen. Die ersten beiden Verse in Galater 6. Da schreibt der Apostel Paulus, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistig seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn Paulus hier über Verfehlungen spricht, über Fehltritte, dann spricht er nicht darüber, dass ein Mensch permanent und bewusst in Sünde leben will. Sondern es gibt manchmal Dinge, die passieren einfach. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich an einem Sonntagmittag in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf meinem Bett gelegen habe und mir gesagt habe, warum hast du dir nicht auf die Zunge gebissen und diesen blöden Satz rausgehauen? Das quält einen. Also, Berko, kennst du auch sowas? Oder? Vielleicht bin ich der Einzige, aber ich glaube, der Berko kann mir gut nachempfinden. Wo man manchmal was sagt, so in der, ich meine jetzt nicht da, dass wir 600 Länder in der Erde haben, sondern das ist es nicht. Aber es gibt auch Dinge, wo man was sagt, wo, wo man merkt, das hat den anderen verletzt oder du hast was gesagt, das haben die Leute gar nicht einordnen und verstehen können. Warum hast du es nicht gelassen? Ja, aber der Satz ist raus und es passiert, was passiert und in der Regel lerne ich dann, wenn ich zumindest mal eine Nacht drüber geschlafen habe, ist der Schmerz nicht mehr ganz so groß, wenn ich dann geschlafen habe. Aber es gibt Dinge, die passieren einem, wo man eine Versuchung erliegt, wo man seinen Trieben nachgibt, wo man Dinge tut, die einfach falsch sind. Und Paulus sagt, hier, das sind Fehltritte, Verfehlungen, von denen wir überrascht werden, so, Es geht im Text also um Menschen, die vom Weg mit Jesus abgeirrt sind, etwas gesagt oder getan haben, was einfach nicht auf den Weg mit Jesus gehört. Und man kann andere das sehen und zugucken und sagen, ja, ich habe es die ganze Zeit schon gewusst. Das ist schräg. Nein, Paulus sagt, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, dann helft ihm zurecht. Helft ihm zurecht, und zwar nicht, was hast du da gemacht, sondern mit sanftmütigem Geist. Das Ziel der Korrektur unter Christen ist nicht zu sagen, du liegst völlig falsch und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern das Ziel ist, dass Menschen zurechtgebracht werden. Wieder auf den Weg kommen. Und Gott sei Dank ist das tatsächlich möglich. Gute Leute, feine Christen sind schon von Verfehlungen ereilt worden. Und Paulus macht sich überhaupt keine Mühe, hier irgendeinen Katalog aufzuschreiben und zu sagen, das gehört dazu, das gehört dazu, das gehört dazu. Wir alle wissen, wann es uns passiert ist. Und wir alle wissen vielleicht auch, wer uns dabei erwischt hat. Aber wie ist mit der Sache umgegangen worden? Das ist der Punkt. Aus dem griechischen Text wird deutlich, dass dieses Zurechthelfen, Das ist keine einmalige Aktion, dass man einem den Kopf wäscht, sondern das ist ein ein Prozess, wo man Menschen hilft. Denn es geht hier nicht um Bestrafung, sondern um das Zurechtbringen. Das ist das Ziel der Maßnahmen. Es gibt natürlich Menschen, ich das hier mal nur so einwerfen darf, die bewusst in ihrem falschen Leben beharren und wirklich permanent in Sünde leben. Da gibt es auch Wegweisungen. Da hat Jesus in Matthäus 18 genau erklärt, wie man damit umgeht, dass man jemand anspricht. Wenn er nicht auf dich hört, nimm noch jemand dazu. Wenn der es dann nicht hört, dann nimm die Gemeinde mit dazu und, und, und. Aber hier geht es um Fehltritte, eine Sache, die passiert ist, wo es gut tut, wenn es auch saumäßig schwer ist, wenn jemand kommt und sagt, das war nicht in Ordnung. Lass mich dir helfen, mit dir zurechtzukommen paulus beschreibt dieses helfen dann so das ist ein interessanter vers weil wir den oft in einem anderen zusammenhang lesen einer trage des anderen last da sagen wir ja wir müssen dem anderen helfen der gerade krank ist oder der leidet oder äh, unterstützung braucht natürlich das auch aber der vers steht in diesem zusammenhang einer trage des anderen last so werdet ihr das gesetz christi erfüllen und die frage ist oder der Punkt ist, dass das Wort Last hier ein ganz anderes Gesicht bekommt. Wenn jemand fehlgetreten ist, sich versündigt hat, dann ist das eine Last, die er mit sich herumträgt. Und die Frage ist, können wir diese Last mit dem anderen teilen? Sind wir in der Lage zu sagen, das ist passiert, wir gehen zu Jesus, wir bitten um Vergebung und ich helfe dir wieder zurecht. Eine trage des anderen Last. Viele Christen können das nicht. Wenn jemand sich versündigt hat, das Einfachste mit dem Problem umzugehen ist, diesen Menschen aus der Gemeinde zu entfernen oder zu verbieten, dass er weiterkommt. Das ist einfach. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wir haben Gemeindezucht geübt und wir fühlen uns so richtig gut. Und die arme Socke weiß nicht, wohin mit ihrer Last. Ein vierter Punkt: Die Kinder kommen schon zur Taufe, aber müssen einen Moment warten. Zum Umgang miteinander, zu einem guten Umgang miteinander gehört auch das Einander dienen. Petrus schreibt den Christen, die damals überall verstreut waren, und dient einander. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnade Gottes. Schreibt er im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Und wie in welcher Haltung das geschehen soll, hat Jesus uns gezeigt, als er seinen Jüngern vor dem letzten Abendmahl die Füße gewaschen hat. Er war bereit, den niedrigsten Dienst zu tun. Und ich habe gerade vorhin dem René gesagt, wenn die Leute manchmal wüssten, die hierher kommen, was hinter den Kulissen oftmals für ein Stress ist, mit Vorbereitungen, mit Technik, die mal funktioniert und manchmal heute, wie heute den Totalausfall hat. Äh, wenn ich das hätte lösen müssen, hätte ich zwei Tage nachher im Bett gelegen und geschlafen, so fertig wäre ich gewesen. Äh, ich habe mir es einfach gemacht. Ich bin durchs Haus hoch runtergelaufen. runter gelaufen Und habe gesagt, Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf, Herr, hilf. Und er hat geholfen, unseren Leuten, die das so toll machen. Da dient jemand, da dienen Menschen mit ihren Gaben. Und alle, die zuschauen, am Sonntagabend sind es ja manchmal weit über 100, die dann den Gottesdienst auch von irgendwoher zugeschaut haben. Das funktioniert nur, weil Menschen mit ihren Gaben dienen. Niemand wird dafür bezahlt. Und das ist die Frage, wo ist dein Part? Wo ist deine Gabe? Wo ist das, was du einbringen willst? Äh, wenn man anderen dient, da, da sinkt die, die Überheblichkeit in einem über andere, weil man weiß, oh, das ist Arbeit, das ist Herausforderung. Da brauchst du auch Demut und eine richtige Haltung. Alles, was wir vorher schon gesagt haben. Einander dienen ist so wichtig im Umgang miteinander. Auch wenn wir meinen, wir sind die, die den anderen sagen müssen, was alle falsch machen. Macht es erstmal richtig und dann sind wir alle ein bisschen geheilter. So, der letzte Punkt ist ganz kurz, aber ich habe ja dann noch ein Ende. Einander lieben. Einander lieben. Das ist vielleicht die, der Königsweg, aber auch eine Riesenherausforderung, Menschen zu lieben. Auch die, die man vielleicht gar nicht mag. Ich, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen, wir sind gut in der Zeit. Ich kann mich an meine, an meine Jugendzeit gut erinnern, wie wir da so über Leute gedacht haben und unsere Witze gemacht haben. Wir hatten immer einen Riesenspaß mit den anderen. Die wussten das natürlich nicht. Und ich hoffe, Gott hat mir das alles vergeben, was ich da über Leute gesagt oder gedacht habe. Das war die immer schön. Und als ich dann Pastor wurde und gemerkt habe, so ungefähr wie in der Familie, man sucht sich seine Kinder nicht aus, man sucht sich auch die Leute in der Gemeinde nicht immer aus, ja, man muss lieben lernen, da ist ein Prozess in Gang gekommen. Und ich kann wirklich mit reinem Herzen sagen, dass ich euch alle wahnsinnig lieb habe. Mit dem einen oder anderen komme ich besser zurecht, aber ich habe euch alle wirklich lieb. Das war nicht immer so. Das ist eine Riesenherausforderung, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Und Jesus hat das ganz klar auf den Punkt gebracht. Und hier kommt Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ging so einfach, das ging so schön, aber es ist eine große Herausforderung. Ich will mal hier zum Schlusswort ansetzen. Und da habe ich einen Bibelvers aus dem Philipperbrief, wo der Apostel Paulus schreibt, tut nichts aus Eigennutz oder um Eid der Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Stellt euch mal vor, wir würden das tatsächlich machen. Nicht von oben runter auf die anderen gucken, in unsere Bewertung zurechtdenken, sondern den anderen höher achten als sich selbst. Ich habe manchmal in Gottesdiensten oder wo irgendwo Menschen waren, dagestanden oder gesessen und mir plötzlich vorgestellt, da hat jeder seine Geschichte. Jeder, jeder, der hier ist heute Morgen, hat seine Geschichte. Jeder hat seine Probleme, jeder hat seine Herausforderung. Wir bewerten einander oft nur nach dem, was hier rauskommt, was wir so sagen, was wir wahrnehmen. Aber jeder hat seine Geschichte, niemand ist ein unbeschriebenes Blatt. Und das zu achten und zu respektieren und zu wissen, meine Güte, das sind alles Menschen, für die Jesus gestorben ist, die Gott wahnsinnig liebt. Darum geht es, in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Ganz ehrlich, ich habe so bei der Vorbereitung der Predigt gedacht, da werden bestimmt einige sagen, oh Mann, was du da jetzt hier gesagt hast, diese fünf Punkte, die sind total krass und, und echt ein bisschen abgehoben. Ein bisschen über, überzogen geistig. Weißt der nicht, dass wir in einer lieblosen, ich-bezogenen, brodelnden Gesellschaft und Welt leben? Das klingt, als ob das aus einer anderen Welt kommt, oder? als ob das gar nicht hierher gehört. Und wer das gesagt hat von euch in seinem Kopf, dem darf ich sagen, genau, ihr habt recht, das kommt aus einer anderen Welt. Das kommt aus Gottes neuer Welt, aus dem Reich Gottes, das angebrochen ist, aber immer noch im Prozess der Vollendung steht. Christen sind herausgefordert, und ganz wichtig vom heiligen geist auch befähigt die tugenden und qualitäten von gottes neue welt schon hier und jetzt in dieser zeit in dieser kaputten welt zu üben und ich sag's mal so abzubilden dass man bei den christen in unserer zeit sieht wie das mal sein wird wie menschen die von Neuem geboren sind, in Gottes neuer Welt schließlich irgendwann landen, leben werden. Das wird hier schon geübt. Manche denken, ich habe mich ja mal bekehrt. Und es reicht. Da hat Gott mir meine Sünden vergeben und alles, was danach kam, schwamm drüber, ist nicht so schlimm gewesen, wie das, was vorher war. Nee. Es geht um eine Verwandlung, eine Veränderung die uns Jesus ähnlicher macht. Und an unserem Umgang miteinander bilden wir ab, wie es in Gottes neuer Welt funktionieren wird. Das können wir hier schon üben. Und der Nordstern, der uns die Orientierung für das alles gibt, ist kein geringerer, geringerer als der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus, auf den wir schauen der uns leitet, dem wir folgen, der uns ihm ähnlicher macht. An unserem Umgang miteinander können wir ablesen, wie weit wir in unserer eigenen geistlichen Entwicklung sind. Und deshalb, seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Berke und ich waren auf der Pastorenkonferenz von Montag bis Donnerstag. Und wir haben da eine wichtige Frage gelernt. Also ich habe die zumindest für mich auch gelernt. Mit der will ich hier die Predigt mal abschließen. Und die Frage ist die, was will Jesus, dass du jetzt tun sollst?